0: Moje nazwisko Nalewajko, jestem pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki Kolegium Civitas, Kolegium Civitas Katedra Politologii w Instytucie Studiów Politycznych Zakład Badania Elit. Jak ta ostatnia nazwa wskazuje, głównym obszarem moich zainteresowań są elity, ich funkcjonowanie instytucjonalne i przez to Instytucje władzy jako takie i czynnik świadomości, badanie świadomości elit w odniesieniu do świadomości społecznej. Jak mówię o świadomości, to jesteśmy już blisko mitów, prawda ponieważ mity są elementem świadomości społecznej. Stąd moje zainteresowanie mitami w polityce, ich znaczeniem, ich wpływem na politykę, ich udziałem w polityce, albowiem jak się wszyscy Państwo ze mną zgodzicie, ta sfera symboliczna, sfera kulturowa jest niezmiernie istotnym obszarem procesów politycznych. Prawda? To nie jest tylko sfera materialna, sfera technik oddziaływania, ale również sfera pewnych mechanizmów głębszych mechanizmów mentalnych, mechanizmów świadomościowych, nie zawsze uświadomionych, mówiąc nieładnie, ale tym bardziej wpływowych. Prawda? I dlatego dobrze jest tę sferę rzeczywistości rozpoznać. Struktura wykładu, który dla Państwa przygotowałam, jest bardzo prosta, tak jak i tytuł jest prosty, ponieważ no, dużo treści musimy zmieścić w krótkim okresie czasu, więc pierwsza część wykładu będzie poświęcona kwestiom teoretyczno-pojęciowym, żebyśmy sobie dokładnie doprecyzowali, czym jest ten mit polityczny, jak również czym nie jest, bo też jest to sposób definiowania. A część druga, to co ma dotyczyć praktycznego funkcjonowania mitu, mitów w praktyce, to będą po prostu ilustracje. To będą po prostu ilustracje zastosowania mitu bardziej lub mniej wprost w wystąpieniach polityków, w zależności od tego, jak dużo zostanie nam czasu? Ja się zwykle staram nad czasem panować. E, przygotowałam trzy takie przykłady e, analizy mitu w mowie Ronalda Regana z 1989 roku, e, w mowie Charles'a de Gaulle'a przed uchwaleniem konstytucji e, francuskiej powojennej Piątej Republiki i no pewnie to już nie zdążymy, ale również ekspozycje sejmowe prezydenta, prezydenta Kaczyńskiego z roku 2005, które też ma takie wyraźne bloki odniesienia, odniesienia do mitu. Zobaczymy, jak wystarczy nam czasu, prawda? Czasem wystarczy jedna ilustracja, żeby, żeby uruchomić ten cały proces pojęciowy, więc zaczynamy od tego, co nudniejsze i co wymaga od Państwa więcej uwagi, więcej skupienia, czym zatem jest ten mit polityczny. Da? Generalnie musimy przyjąć założenie takie oto i, i takie twierdzenie, że nie jest to nic szczególnego, żadne zjawisko czy kategoria zjawisk inna niż mit. Da? Każdy mit w każdej epoce ma swoje aspekty odnoszące się do sfery polityki, do sfery władzy władania, relacji między y, y, osobami mającymi wpływ na zbiorowość y, i każdy mit polityczny spełnia kryteria definiujące mit jako taki, prawda? Czyli tutaj nie jest to żadna szczególna kategoria. Możemy dodefiniować, doprecyzować sobie mit polityczny jako podklasę y, y, tego, czym Czym, czym jest mit. Mit potocznie, no to oczywiście Państwo wiecie, czym nam się kojarzy, wszystkim jednako i dość podobnie, coś fałszywego, prawda? jakaś jakiś, jakiś fałsz, jakaś nieprawda. Mówi się, że to są mity, prawda? to są mity i legendy, często podając jako, te, jako pojęcia równoznaczne kwestionując czyjąś wypowiedź, czy czyjąś, czyjąś argumentację. Mit uważamy za trywializację, że za y, y, głoszenie poglądów y, poglądów nieprawdziwych, które jednakowoż zawsze, nawet jako takie, są przedmiotem czyjejś wiary. Prawda? Ktoś w tę nieprawdę wierzy, ktoś inny ją kontestuje jako mit właśnie, czyli coś przyjmowanego na wiarę, a nie odpowiadającego rzeczywistości. E, jeśli chodzi o definicję to ja Państwu żadnej definicji Dokładnej nie podam, natomiast odniosę się do zróżnicowań, które związane są z, z teoriami, z teoriami objaśniającymi, czym, czym mit jest. Właściwie istnieją trzy takie grupy teorii. Pierwsza z nich jest to, jest to, są, to, są to teorie, które... Ujmują mit jako taką opowieść, narrację, to jest bardzo ważna cecha definicyjna, że to jest opowieść, prawda, że to jest pewna fabuła w micie zawarta. Jest to narracja, opowieść dotycząca początków czegoś, prawda, czasu kiedy coś, a właściwie wszystko się zaczęło. Mówi się, że te początki mają charakter święty, ponieważ często dokonują się z udziałem istot boskich albo namaszczonych przez istoty boskie prawda? i yy, odznaczających się wyjątkowymi umiejętnościami i właściwościami. Prawda? Czyli mit o pochodzeniu, taki genealogiczny, o pochodzeniu świata, o pochodzeniu rzeczywistości objawia nam pewną tajemnicę. Prawda? W micie zawarta jest informacja o tym, jak się wszystko zaczęło, a jednocześnie taki mit jest prawdą absolutną. To on jakby nie podlega dyskusji czy kontestowaniu, ponieważ przyjmując ten mit uczestniczymy w jakimś objawieniu, w jakimś akcie yy, ujawnienia świata, przyjmujemy wpisany w to pewien wzorzec aksjologiczny, wzorzec wartości jako zadania dla tego świata, jako podstaw, na których świat jest zbudowany, przyjmujemy bez bezdyskusyjnie jako absolutne pewne wzorce porządku, na których opiera się świat i ład społeczny w tym przypadku. Czyli to jest pierwsze rozumienie mitu. Drugie rozumienie mitu to jest takie stricte antropologiczne, prawda? czyli zakłada się, że mit funkcjonował tylko w społeczeństwach pierwotnych, i te społeczeństwa jako taki mit już nie istnieje. Te społeczeństwa charakteryzowały się, odznaczały specyficznym typem mentalności, prawda? mentalności przedpiśmiennej, kiedy świat widziano obrazami, prawda? nie myślano w sposób logiczny, zlewały się ze sobą i słowa i rzeczy, i rzeczywistość i przedmiot prawda, poznania świat przyrody na przykład i osoba poznająca ten świat, tworzyły jedno. To było w dużej mierze myślenie emocjonalne. Właśnie przez to prelogiczne, nawet jeśli elementy, elementy logiczne w tym myśleniu, czy próba logiki, ustalenia jakichś zależności się pojawiały między na przykład zachowaniem człowieka, a siłami natury pojawiały, to one były bardzo mocno wpisane w taką emocjonalność, w strachy, lęki, obawy i chęć opanowania tych, tych emocji właśnie poprzez mity jako struktury myślenia i postrzegania. I w końcu trzecie rozumienie mitów, trzecia grupa teorii, to są teorie, właśnie najlepszym przykładem, egzemplifikacją jest piśmiennictwo Leszka Kołakowskiego na ten temat, prawda? który podkreśla uniwersalną naturę mitu. On mówi o tym, że mit jest jakby nie... nie można go oddzielić od społeczeństw ludzkich, od człowieczeństwa, od ludzkości, ponieważ mit w każdej kulturze, w każdym czasie jest potrzebny ludziom, zaspokaja ich elementarne potrzeby. Dlatego ludzie odwołują się do mitu. On jest różnie konstruowany za każdym razem, w zależności od kompetencji danego społeczeństwa, od jego zdolności opisywania świata, analizowania świata. Natomiast on jest ludziom potrzebny przede wszystkim do tego, żeby ten świat uporządkować, żeby nadać sens i temu światu i swojej w nim obecności, prawda? Żeby unikać pozoru fałszu, docierać do prawdy, do tego, co jest taką, taką głębią, głębią rzeczywistości. To jest związane. Z, z taką próbą, jak Kołakowski to ujmuje, zanegowania przypadkowości świata. Prawda? I to jest dążenie typowe dla każdego człowieka i dla wszystkich społeczeństw, tylko tak jak mówię, każdy robi to na swój sposób, nie zawsze, nie zawsze jednaki. Prawda? Kołakowski pisał wprost, posłuży się tutaj cytatem, wszelkie konstrukcje obecne w intelektualnym i afektywnym życiu człowieka pozwalające wiązać przyczynowo zmienne i przypadkowe składniki doświadczenia przez odnoszenie ich do prawd pierwotnych, bezwarunkowych. To jest mit, prawda? Czyli tu jest bardzo wyraźnie funkcjonalne ujęcie mitu. Prawda? Mit spełnia określoną funkcję, zaspokaja uniwersalne, powszechne potrzeby człowieka. Formy jego są różne, natomiast y, pojawiać się będzie zawsze, prawda? E i ta potrzeba mitologizacji w związku z tym istnieje zawsze i jest to istotny wymiar, aspekt funkcjonowania zbiorowości, zbiorowości ludzkich. W tym ujęciu mit jest takim właśnie współczesnym już ujęciu, chociaż jak Państwo zobaczycie współcześnie mit zawiera też elementy kosmogonii i to te, te, te aspekty genealogii, objaśniania, szukania prawdy w początkach świata to, to nie są cechy rozbieżne. Mit staje się taką drębną warstwą świadomości społecznej świadomości, świadomości i jednostkowej, i zbiorowej. Przez to właśnie, przez te potrzeby, przez te funkcje, jakie zaspakaja i przez, przez swoje cele. I teraz warto zastanowić się głębiej nad tym, jakie to są funkcje i, i opisać sobie ten mit, na przykład przez odniesienie go do innych form świadomości społecznej, prawda? Bo skoro jest elementem autonomicznym, elementem świadomości społecznej, dobrze jest czasem doprecyzować pole znaczeniowe takiego zjawiska przez pokazywanie, czym nie jest, tak jak wcześniej mówiłam. Czyli może zacznijmy najpierw od porównania mitu z innymi formami świadomości społecznej, bo to uruchomi naszą wyobraźnię. Takie najważniejsze odniesienie i często mieszanie pojęć dotyczy mylenia mitu ze stereotypem. Prawda? Często używa się tych pojęć zamiennie, często niesłusznie odbierając, odbierając nieco treści mitowi. I tak na Państwa wyczucie, jak by tu były różnice. No właśnie, to jest ten element interakcji, który by mi był potrzebny, a który jest nieosiągalny w tej chwili. Czym się różni mit od stereotypu? Eee... Coś? Tak? Ktoś się... Eee... Wyróżni z Państwa czy nie. Stereotyp jest zamknięty, jest statyczny, prawda? Jest taką etykietą upraszczającą, tak jak Pani powiedziała, zamyka, ponieważ on nie podlega już jakby żadnej dyskusji czy aktualizacji, o tak byśmy powiedzieli. On jest strukturą poznawczą również, zamkniętą. No, stereotyp na przykład Szkota, stereotyp Żyda, prawda? Zakłada się tutaj, że wszyscy przedstawiciele danej zbiorowości mają takie same cechy, po pierwsze. Każdy, prawda, i można przypisać każdemu spotkanemu przedstawicielowi zbiorowości objętej stereotypem, te same w związku z tym intencje na przykład, prawda, no, kierowanie się stereotypem. Jak wiecie Państwo, może być bardzo niebezpieczne, co ujawniło ostatnie przypadki tam przy stadionie, prawda, z interwencji policji, która ewidentnie, no jeśli się szło z odbezpieczoną bronią, to ze strachu tak naprawdę i tutaj działał stereotyp szczególnie niebezpiecznych zachowań osób czarnoskórych. No, to już w latach 70, 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych zbadano dokładnie, że na przykład niektóre szpitale psychiatryczne przyjmując czarnoskórych od razu stosują kaftan bezpieczeństwa na wszelki wypadek, kierując się stereotypem, że są to ludzie szczególnie agresywni i obdarzeni takim, takim zwierzęcym instynktem i siłą, więc mogą być bardzo, bardziej niebezpiecznie odbijały. Prawda? I tutaj oczywiście to jest jedna z interpretacji, nie chce się mączyć, ale narzuca się on automatycznie, że stereotyp może prowadzić do działań obronnych, czy działań atakujących, niewspółmiernych, do jednego, po, pojedynczego przypadku, prawda, kierowanie się cechą przypisywaną całej zbiorowości, uszczegółowienie, tak, tak, tak właśnie działa to, uogólnienie cech, czy, czy, czy motywów. Stereotyp jest oczywiście nabywany społecznie, to nie jest to, że każdy z nas ten stereotyp sobie wymyśla i potem je uzgadniamy, tylko uczymy się tych stereotypów w procesie socjalizacji, często od, od, z, nabywamy je z szerszej kultury i, i ten, taki stereotyp wynika oczywiście z potrzeby atrybucji, z potrzeby przypisania jakiemuś zjawisku pewnych przyczyn, prawda? z tego, żebyśmy mogli zrozumieć jakieś zdarzenie, nie mając dostatecznej informacji danych na jego temat. Stereotyp nam upraszcza, ułatwia. To jest takim kluczem do, do poznania i ułatwia wybranie natychmiast jakiejś reakcji, opowiedzenie się po jakiejś stronie, zachowanie się. Wydaje nam się adekwatne do sytuacji no i w końcu jako nabywany społeczny stereotyp jest powielany poprzez mechanizmy konformizmu. To jest wszystko. Klasa z psychologii społecznej zagadnień. Większość z Państwa pewnie te zajęcia miała, więc nie będę się w to, w to zagłębiać. prawda Natomiast mit, tak jak Pani powiedziała, jest strukturą otwartą. On się aktualizuje, urzeczywistnia. On, jest, on ma niezmienną zasadę. Zasada mitu jest niezmienna. Natomiast on bywa wypełniany treścią ciągle na nowo. Prawda? Ponieważ musi objaśniać nowe zdarzenia. Mit jest narracją, tak jak państwo powiedziałam. Nie jest etykietą, tylko ma Cechy, cechy opowieści. Mit odpowiada na takie uniwersalne, egzystencjalne potrzeby człowieka, czego stereotyp nie robi. Stereotyp, tak jak powiedziałam, jest taką strukturą poznawczą, szybkim narzędziem rozpoznania rzeczywistości. Prawda? Mit, mit w końcu jest, jest taką podstawą Reguluje zachowania zbiorowe. Stereotyp tego nie robi. Stereotyp może być ograniczony. Nie ma takiej skali zasięgu do, do mniejszych zbiorowości. Nie reguluje wszystkich wymiarów funkcjonowania zbiorowości. Natomiast mity mogą taki przekrojowy wpływ na całą zbiorowość wywierać tam, gdzie dotyczą, tak jak Państwu powiedziałam, aksjologii podstawowych dla ładu społecznego wartości. To one potrafią przeorać cały ład społeczny i, i, i ukonstytuować go stosownie do swoich założeń, czyli już jesteśmy bliżej. Drugie porównanie mita – ideologia. Prawda? Też bywa to mylone. E, powiem od razu, że tutaj ideologia jest pojęciem szerszym od mitu. Prawda? E, ideologia często odwołuje się do mitów. Posługuje się mitami, szczególnie tam, gdzie e, jest takim przekazem, który adresuje się do określonej zbiorowości, i łatwiej jest poprzez mit dotrzeć. Prawda? Tam politycy odwołują się do mitu. Ale mit często zastępuje też ideologię. Tam gdzie ideologia spójna nie powstaje, mit ideologię zastępuje. I chcę tylko Państwa uwagę zwrócić na to, że ideologia jest takim kompleksowym systemem myślenia, który ma cechy logiczności. to jest system. To jest uporządkowany system twierdzeń, które coś, które coś objaśniają, diagnozują jakiś stan rzeczywistości społecznej, pokazują cele i budują programy, jak te cele osiągać. Ta, tak skonstruowana jest, przynajmniej w ujęciu funkcjonalnym, ideologia. Natomiast mit oczywiście jest o tyle uboższy, że on cele pokazuje, diagnozuje, ocenia rzeczywistość, natomiast nie ma tego programu. Prawda? Mit trzeba przyjąć na wiarę i jeżeli się będziemy tego przesłania mitu słuchać, rzeczywistość się zmieni. Prawda? To jest takie przesłanie, które ma trochę magiczną moc działania. Przenosząc do czasów współczesnych e, to myślenie, widzimy, widzimy ciągłość e, w, e, w, 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 takim, w takim ujęciu, e, ujęciu e, mitu. Prawda? Czyli, e, czyli też ideologie są płynne, ideologie się zmieniają. Prawda. Ideologie, zwróćcie Państwo, przechodzą przez fazę, tak jak liberalna, neoliberalna. One się dostosowują do swoich czasów. Tak jak Pani powiedziała w porównaniu ze stereotypem. Stereotyp jest zamknięty, mit jest bardziej otwarty. Możemy powiedzieć, że ideologia jest bardziej otwarta niż mit. Ona dyskutuje z kontekstem, ze swoimi czasami. Dopuszcza inne argumenty. Ideologia dopuszcza do tego, że nie jest jedynym sposobem wyjaśnienia. Uważa, że jest najlepszy. Natomiast natomiast uznaje inne sposoby wyjaśniania, wyjaśniania świata. Prawda? Natomiast, natomiast mit zakłada, że jest prawdą absolutną. Prawda? Tutaj nie ma dyskusji. Inne sposoby widzenia świata w konwencji mitu, jeśli pozostajemy, są niedopuszczalne. Nie można z nimi poza tym dyskutować, używać argumentów. Albowiem, tak jak powiedziałam Państwu wcześniej, mit zasadza się prawdzie absolutny. Czyli bezdyskusyjnie, trzeba ją przyjąć na wiarę albo, albo ją uwierzyć. Ale jeżeli pozostaje się na gruncie konwencji mitu, nie można rzeczywistości zinterpretować inaczej niż ten mit zakłada. Nie ma takiej możliwości. Także to jest, to jest ta różnica. Oczywiście też w literaturze spotkacie się Państwo na temat ideologii z tym, że poszczególne ideologie grupowane są w zależności od tego, jakie one mają mitotwórcze zdolności. Na przykład przyjmuje się, że zarówno ideologie konserwatywne, jak i komunistyczne na przykład są, są, są bardziej mitotwórcze nacjonalizmy, na przykład, prawda, niż liberalizm. Przyjmuje się, że liberalizm jakby nie zakłada tego, tych mitów początku, nie przyjmuje w ogóle w objaśnianiu rzeczywistości, jest bardziej pragmatyczny w swojej takiej osnowie wyjaśniającej przez to mniej podatny. No mity chociaż również, również sam tworzy liberalizm. Mity, ale nie zajmujemy się tutaj ideologiami, chodzi mi właśnie tylko o te znaczeniowe różnice. I jeszcze mit i utopia, bo to jest też ważne pojęcie z zakresu świadomości społecznej, czym to się różni, jesteście Państwo sobie w stanie Dokładnie wyobrazić mi ta utopia, prawda? Yy, znaczy, mistrz jest bardzo blisko utopii, ale utopia, mówiąc najkrócej oczywiście upraszczając mocno znaczenia, bo jak ktoś z Państwa się interesuje zja zja zjawiskami świadomości społecznej utopią, to sobie poczyta Jerzego Szackiego na ten temat, że Szacki najlepiej objaśnia, czym jest utopia i czym nie jest. Zajmowała się też tym Pani, e, pani Pańków e, w, 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 w swoich pracach. Natomiast przyjmując taką najprostszą definicję Mannheimowską, no to utopia jest taką, takim, takim systemem myślowym nastawionym na zmianę świata z jednej strony, zmianę porządku istniejącego, ale jednocześnie jest systemem, który nie umożliwia zmiany tego świata. Jest systemem niedospełnienia. Utopia jest oderwana od rzeczywistości w tym sensie, że nikt się zastanawia nad tym, czy ona rzeczywiście ma zastosowanie prawda, do rzeczy, co, co ona może zmienić. To jest wyobrażenie, jakaś wizja pięknej przyszłości bądź pięknej przeszłości w przypadku utopii retrospektywnej, prawda. Natomiast tutaj świadomie, to jest marzenie o społeczeństwie, powiedzmy doskonałe. Tak byśmy to w uproszczeniu mogli, mogli nazwać. Natomiast, natomiast to jest tak, taka wizja ładu właśnie idealnego, to jest, to jest wiara w ideał, który Którą, którą utopia przedstawia, natomiast nie wiara w zasadę tej utopii, znaczy, że ona może być zrealizowana, że tu jest jakaś prawidłowość, prawda? jest innymi słowy w odniesieniu do teraźniejszości, do czasu, w którym żyjemy, każda utopia jest fikcją. Natomiast jeśli weźmiemy, yy, przyjrzymy się mitowi, mit nie jest fikcją. Mit w teraźniejszości Przyjmowany jest narzędziem rozpoznania tej rzeczywistości, uporządkowania i nadania jej sensu. Yy, dotyczy, dotyczy zjawisk istniejących realnie, Mit oczywiście też pojawia się najczęściej tam, gdzie jest pewne napięcie, konflikty sprzeczności, natomiast utopia też symptomem. Konfliktu nieujawnionego w społeczeństwie jest utopia. Często, gdy pojawiają się utopie, jest to sygnał, że, że jakiś konflikt się tli, może zaistnieć, prawda? Mity przeważnie, już w sytuacji otwartego konfliktu się pojawiają czy jakiegoś kryzysu, czy jakiegoś zagrożenia, gdzie ta wiedza o świecie i jego rozumienie i poczucie sensu są zagrożone. Czyli tyle jeśli chodzi o takie rzeczy definicyjne. Powtarzam, definicji precyzyjnej Państwu nie podam. Z tych różnych elementów, różnych teorii tworzone i różnych, różnych odniesień tworzone są różne definicje. Nie jest to ważne. Ważne, żebyśmy sens zrozumieli, czym jest mit i teraz yy, o jego funkcjach mitu. O funkcjach mitu więcej. Na poziomie takim teoretycznym, tak jak Państwu powiedziałam, funkcją jest objaśnianie świata, rozumienie świata, dawanie poczucia pewności, rozumienia, zaspokajanie potrzebu, potrzeb egzystencjalnych, potrzeby poczucia sensu i, i znaczenia. Natomiast przez to mity pełnią jeszcze inne potrzeby. Mity dają poczucie identyfikacji, poczucie tożsamości tym, którzy w dany mit wierzą oczywiście, ale też tym, którzy w niego nie wierzą. Poczucie więzi, prawda? Mamy poczucie wspólnoty z tymi, którzy patrzą na świat tak jak my, którzy mit, ten świat rozumieją poprzez pryzmat tego mitu, innymi słowy. To silnie integruje zbiorowość. Tu widzicie państwo, już się domyślacie, jakie to może mieć znaczenie w polityce, prawda? Daje poczucie właśnie sensu przez przynależność do Wspólnoty, która do czegoś dąży, która coś ocenia w taki sam sposób, prawda? Czyli to są funkcje tożsamościowe, takie identyfikacyjne, budujące więź z osobami wierzącymi w te same w ten sam mit, uznającymi te same wartości, definiującymi te wartości. W sposób, w sposób jednaki integrują zbiorowość. Tak jak powiedziałam, mit daje też tożsamość tym, którzy nie wierzą w ten mit, ponieważ należą do tej wspólnoty, która dystansuje się od niego, odrzuca, ewentualnie przyjmuje, przyjmuje go właśnie jako fałsz, jako falsyfikację w sensie potocznym, co w dyskursie często widać, ten, ten cudzy mit odrzuca. Mity pełnią również funkcje poznawcze, jak każde zjawisko świadomości, o tym już mówiliśmy, tu działają jak stereotyp, prawda? Czyli przyjmujemy mit, mając na przykład zbyt mało informacji, informacje sprzeczne, z którymi nie możemy sobie poradzić i zinterpretować ich, bądź mamy za dużo informacji. No, w, w dobie mediów masowych często jest tak, że jesteśmy zalewani taką ilością informacji, że trudno jest podjąć indywidualny wysiłek radzenia sobie z tym i wtedy mit pojawia się takim, staje się takim kluczem do, do radzenia sobie w sensie, w sensie poznawczym. Rekompensuje ten brak lub nadmiar lub sprzeczność wyjątkową informacji i jest narzędziem użytecznym. Mity pełnią też oczywiście funkcje kompensacyjne w takim sensie, że objaśniając rzeczywistość przez jej braki czy niedoskonałości, potrafią dowartościować współczesność, pokazując na przykład mity retrospektywne, prawda? pokazując, że jest niedobrze, ale kiedyś funkcjonowało się w świecie lepszym, jest możliwe przywrócenie tego świata pod wpływem odpowiednich działań. To jest kompensowanie niedostatków rzeczywistości, takie dowartościowanie. To są te wszystkie mity narodowe, które macie chyba Państwo skojarzenie dość oczywiste, na przykład w różnych zaborach funkcjonowały w Polsce pod zaborami, prawda? w Polsce rozbiorowej. To są te mity, które były wyłącznie o charakterze, właśnie wyjątkowo o charakterze kompensacyjnym tę funkcję spełniały. Jakie jeszcze funkcje? No właśnie, jeśli mówimy o micie politycznym, czyli micie, który ma odniesienie do przedmiotu polityki i do podmiotów politycznych. A społeczeństwo też takim podmiotem jest, jak wiemy, we współczesnych systemach szczególnie, czyli nie tylko do władzy. Mit pełni funkcje legitymizacyjne. Oczywiście lub delegitymizacyjne. w jakim sensie mit legitymizuje władzę, jak się państwu wydaje. Byście się państwo zastanowili i wrócili do swoich notatek, przypomnieli sobie, co mówiłam wcześniej, legitymizuje przez to, że tak jak przez odwołanie do genealogii, przez, przez prowadzenie pewnych wartości przyjmowanych jako absolutne, prawda, jeżeli dana władza odwołuje się do tych wartości pierwotnych, podstawowych, najważniejszych, które społeczeństwo przyjmuje jako własne, jeżeli w oparciu o te wartości zbudowany jest cały ład społeczny i polityczny, to on jest uzasadniony jako słuszny, jako prawy. Prawda? Władza, która do tych wartości się odwołuje i podtrzymuje taki ład, uzyskuje legitymizację. Dlatego rządzący tak chętnie odwołują się do mitów. Prawda? I Przypominają, przywołują wartości, które chcą ocalić w życiu zbiorowym. Natomiast tam, gdzie władza się chwili, gdzie porządek przestaje być stabilny, gdzie ludzie przestają rozumieć, dlaczego pewne procesy zachodzą. Kiedy pojawia się dezintegracja, ten mit już nie działa, ani nie działają zwykłe instrumenty władzy oparte na przemocy. Musimy pamiętać, prawda, że to są oddziaływania władcze, są różnego charakteru, symboliczne są tylko jedną z możliwości. Tam pojawia się delegitymizacja. Tam pojawia się delegitymizacja i pojawiają się mity, odwołując się do innych wartości do wartości konkurencyjnych, wokół tego rozgrywa się, znaczy to są też wymiary, które w każdej walce, w galce politycznej możemy odkryć. Prawda? Dzięki temu mity pełnią też funkcję mobilizacji do działania. Prawda? Szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z delegitymizacją ładu. Czyli króciutko, funkcje, jakie sobie wymieniliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że, że te najważniejsze, ta funkcja uniwersalna, funkcja zaspokajania potrzeb w grupie tej teo, tych teorii, których reprezentantem jest Kołakowski. Ale potrzeby identyfikacji, integracji, mobilizacji, kompensacyjne, poznawcze. Te wszystkie elementy warto, żebyście Państwo zapamiętali, bo to pokazuje, dlaczego mit tak głęboko jest zakorzeniony i wpisany w systemy społeczne i w systemy polityczne. Jeśli mówimy o legitymizacji, to jest też proszę Państwa tak, że zresztą zaczęłam już o tym mówić, że rdzeniem mitu jest pojęcie ładu, prawda? To jest podstawa i tutaj możemy przywołać też te teorie genealogiczne na temat mitu. Prawda? Ład wyłania się z chaosu, jest przeciwieństwem chaosu. Prawda? Jest jakimś, jakimś porządkiem, jest on zawsze zagrożony bezładem, czy chaosem. I mit polityczny ujawniając początki danego ładu politycznego, pokazując osoby, które odpowiadają za ten ład i pełnią kluczowe funkcje w danym Typie, typie ładu politycznego. W pewnym sensie, pokazując tą pierwotną zasadę, w pewnym sensie właśnie legitymizują przywódców i dany system jako obrońców ładu. Obrońców przed chaosem, przed siłami ciemności, przed siłami destrukcji, prawda? To jest gwarancja i ten ład i jego przywódcy są gwarantem tego, że w takich kosmogonicznych kategoriach to ład nie obróci się w nieład, w nieporządek, w zamęt, w coś, co przekracza ludzkie, ludzkie możliwości. Jak Państwo widzicie, mit pełni też funkcję wraz z legitymizacją regulacji życia zbiorowego, ponieważ prowadza te podstawy ładu, uzasadnia istnienie systemu władzy w sensie nie tylko personalnym, przywódców, ale instytucji władzy i zasad ich działania, sposobów ich działania. Mit, mit również pozwala rządzącym przy założeniu, że jest podzielany przez rządzących i przez rządzonych władzie stabilnym, pozwala na kierowanie, koordynowanie, kierowanie zachowaniami zbiorowymi, koordynowanie. On się zawiera często we wspólnym języku polityki, prawda? Jest zrozumiały dla obu stron stosunku, stosunku władzy. Narzuca pewien wspólny sposób myślenia o rzeczywistości. Tak jak mówiliśmy, Daje, integruje społeczeństwo, ale łączy też w system rządzonych i, i rządzących. Prawda? Pozwala mit ład, egzekwować lojalność, posłuszeństwo. Mobilizować do działań, ale też pewne, pewne działania, egzekwować, które, które niezbyt chętnie są w takim wymiarze zbiorowym podejmowane. Innymi słowy MIT reguluje zachowania władzy, prawomocnym. Tam, gdzie ten ład się rozsypuje, tak jak Państwu powiedziałem, moc regulacyjna od razu jest, mocy regulacyjnej MIT jest, jest pozbawiony. Jeszcze za jedną rzecz chcę Państwa uwagę zwrócić. Że często dzieli się kultury ludzkie na kultury stworzone przez dwa typy ról. No, może nie muszę o tym mówić, ale, ale wydaje mi się że to też objaśniające. Są role opowiadających i role słuchających. Badacze kultury, antropologowie wyróżniają właśnie role słuchających i opowiadających. Jak przeniesiemy to na stosunki władzy. No to tymi opowiadającymi są ci, którzy kreują rzeczywistość, prawda? Którzy stosują jakieś argumenty, którzy chcą coś podtrzymać czy przebudować. To są ci opowiadacze, w których tkwi siła animacji, w których tkwi energia no nieżyciowa, w tym sensie energia systemowa, czy uruchamiania systemu, prawda? I ci opowiadający mają moc zdominowania masowej wyobraźni. I przez to ci opowiadający są skuteczni, o tyle są skuteczni. Natomiast słuchający, to, to ta rola zakłada posłuszeństwo, zakłada przyzwolenie, zakłada pewną bierność, którą opowiadający starają się przezwyciężyć, uruchomić e, tych, tych słuchających, e, zaktywizować do określonych działań bądź zniechęcić do innego rodzaju działań. Czyli taką metaforę też dobrze jest gdzieś mieć z tyłu głowy, jeśli, jeśli w tym wymiarze świadomościowym przyglądamy się przyglądamy się społeczeństwu. Jakie są jeszcze echa takich wydarzeń kosmogonicznych w micie współczesnym, w micie politycznym? Wydaje mi się to istotne dla lepszego zrozumienia tego, jak on działa? Przede wszystkim mit, także mit polityczny. E, odpowiada na ludzką potrzebę waloryzowania, i to przetrwało w naszych społeczeństwach, waloryzowania czasu i przestrzeni. Prawda? Waloryzowanie przestrzeni e, no, w, w starożytnych mitach to było tak dalece, jak rozciąga się władza danego bóstwa czy Boga, tam gdzie jest sakrum się rozciąga, tam ta przestrzeń była święta i ważna, poza nią istniał, tak jak powiedziałem, chaos. We współczesnym, we współczesnym społeczeństwie to władza wyznacza sferę swojego panowania, granice, jak dalece rozciąga się jej jurysdykcja i możliwość sprawstwa. Prawda? To jest ta sfera ładu zbudowanego na jakiejś zasadzie. Za nią są być może inne łady, ale które, takie, które nas nie dotyczą. I ta przestrzeń polityczna, tak jak przestrzeń pierwotna, sakralna jest również waloryzowana w tym sensie, że są miejsca, no kiedyś były bardziej mniej święte, prawda, że w jakiejś wiosce była ta świątynia, był, był, był z wodza, to, to, to były te miejsca ważniejsze, ale dziś jak popatrzycie Państwo w systemach politycznych są też miejsca ważniejsze, miejsca święte, prawda, są stolice, gdzie mieszczą się władze, są siedziby tych władz poszczególnych, są pomniki które jedne z nich władze, pod jednymi z nich organizują święta i uroczystości, pod innymi nie, w zależności od, prawda, ta waloryzacja też przestrzeni takiej historycznej i czasu w tym, w tym, w tym przypadku, w przypadku ma, ma znaczenie. Tutaj doszłam do, do, do wątku świąt do tej waloryzacji czasu prawda? to co władza chce upamiętnić co uważa za ważne jakie obchody, jakie rocznice to też podkreśla jest przekazem podtrzymującym pewne wartości, do których się odwołuje i na których oparła swoje panowanie prawda? jak Państwo wiecie o zburzenie każdego porządku społecznego wiąże się często z burzeniem pomników prawda? czy budowaniem nowych to jest, to jest też ta symboliczna sfera, wymiar wartościowania czy waloryzowania przestrzeni na nowo z, w związku z nowym, z nowym postrzeganiem rzeczywistości. Także to przetrwało we współczesnych, we współczesnych społeczeństwach, nie tylko współczesnych, nowożytnych. Prawda? Często, często mówiło się, prawda, że Rzym jest stolicą świata, czy, czy Francuzi lubili zawsze twierdzić, że to, Paryż, że to Francja jest stolicą świata, a Paryż stolicą Francji, czy jakby Paryż jest stolicą świata. Mówi się, że Europa jest, jest stolicą cywilizacji, prawda, chrześcijańskiej, czy tej najstarszej, najbogatszej. Ta potrzeba trwa, ta potrzeba trwa, ona wyraża się poprzez mit, też dobrze jest o tym powiedzieć. I w końcu też widzimy, że ta potrzeba, te echa kosmogonicznych wydarzeń we współczesnym micie, widzimy je w lękach i w obawach polityków. Czego politycy się boją tak najbardziej naprawdę? To tak jak społeczeństwa się boją nieładu, chaosu, zamieszania, utraty poczucia pewności. Tak rządzący boją się tego smoka właśnie yy, nieładu, czyli smoka zagrażającego temu, co oni zbudowali, ich ofercie. Prawda? Boją się rewolucji, boją się kontrrewolucji, jeśli ład powstał w wyniku rewolucji. Boją się współcześnie terroryzmu. To jest taki współczesny smog zagrażający ładowi, prawda, boją się anarchii właśnie jako taki, takiemu symbolowi bezładu. Zresztą tutaj najprościej odwołać się do przykładu Józefa Piłsudskiego, dla którego takim smokiem właśnie była demokracja. Prawda? każdy przywódca ma te swoje takie, takie obawy sięgające kosmogonii. Dla niego, dla Piłsudskiego była to demokracja, której przeciwstawiał... Był oparty na dyscyplinie wojska, na żołnierskim honorze, właśnie rycerskim jeszcze, prawda? Nie bez powodu też stosował nawet symbolikę kolorystyczną, prawda? To, co dobre, to, co związane z wojskiem, z dyscypliną, z prawością, porządkiem, poświęceniem, to było błękitne, to było lazurowe, to było związane z niebem. Natomiast świat demokracji, parlamentu jako operetki, jak on to nazywał, takich przyziemnych kłótni, to były barwy zieleni. Prawda? Coś naiwnego, niedojrzałego, co przemija, co nie ma wartości tak naprawdę. Także, tak, tak zresztą wypowiadał się, to w roku 1924 opublikował takie pismo, gdzie, gdzie, gdzie właśnie wyraźnie tego, tego przeciwstawienia dokonał, operując wprost sferą światła i ciemności, prawda. Kosmogonia tutaj jest bardzo wyraźna i, 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 i takie, takie elementy mityczne zostały, zostały przywołane. I jeszcze jedna rzecz, która przetrwała e, i wydaje mi się dość istotna, jeśli obserwujemy współczesną politykę, do, 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 zwróćcie Państwo uwagę, że mity pierwotne, mity archaiczne były związane, towarzyszyły momentom przejścia, prawda, momentom przejścia, czyli narodzinom, inicjacji, starzeniu się, śmierci. To przetrwało w polityce, prawda? Mity powoływane są i szczególnie intensywnie towarzyszą narodzinom czy odradzaniu się systemu, prawda? To są te mity eschatologiczne wszystkie, prawda? Czy, czy, czy rewolucyjne, ale to towarzyszą też dojrzewaniu systemu, umacnianiu pewnych wartości, obronie tego systemu przed tym, co mu zagraża towarzyszą też upadkowi tego systemu i odradzaniu się. Mamy taką sekwencję, tak jakby przeniesioną z analogii do, do życia społeczeństwa i, i, i życia człowieka, bo na tym były budowane te, te pierwsze analogie. I w końcu współcześnie, tutaj możecie się Państwo nie zgodzić, tutaj ja też ze swoimi studentami liczne dyskusje prowadziłam, ale dostrzegalny jest, i będę bronić tego poglądu, taki swoisty głód sakrum w polityce. To znaczy dziś rzeczywiście władza została odczarowana. Nie ma wątpliwości, że tak jak kiedyś władza pochodziła z namaszczenia boskiego, tak teraz właściwie władze mają przywódcy o tyle, o ile są technicznie zdolni właśnie do spełnienia tych podstawowych funkcji stabilizowania tego ładu, zapewniania ludziom bezpieczeństwa i no, dobrobytu również. Prawda? Natomiast właśnie społeczeństwa istnieje w tym sensie głód sakrum, że mimo to, mimo tego takiego ludzkiego wymiaru władzy współczesnej, prawda, to, który pojawił się wraz z humanizmem, to człowiek sta, z, 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 znalazł się w centrum świata, że ludzie nadal oczekują od władzy, e, znaczy to profanum oczekuje, że ta sfera sakrum, czy sfera autorytetu dziś powiemy, nie użyjemy sakrum. Raczej tutaj są te odpowiedniki. Ludzie dziś nadal oczekują, że ta władza może więcej. więcej po, no po to ją wybierają. Prawda? Ma, ma własności, umiejętności, możliwości, czy też powinna mieć przekraczające ich umiejętności. prawda I stąd, stąd, mimo tego odczarowania władzy, stąd oczekiwania kierowane, takiej wyjątkowości kierowane do władzy. I stąd, jak spojrzycie państwo, Każda władza próbuje jakby przekroczyć tę sferę sakrum i profanum, prawda? próbuje budować takie płaszczyzny transgresji, przechodzenia, chociażby przez organizowanie świąt i, i aranżowanie, aranżowanie przestrzeni politycznej. Każda władza próbuje, właśnie, czym się różni sakrum od profanum, też znaczy ja używam tych pojęć, ale myślę, że są znaczy są zrozumiałe, trudno jest je opisać, tak jak wszystkie, wszystkie pojęcia, trudno się mówi o tym, o czym ja mówię, natomiast to myślę uruchamia nasze, nasze wyobrażenie naszą wiedzę. Znaczy sakrum to jest to, co przyziemne, co niedoskonałe, niedokończone, prawda? Znaczy profan, tak. Dobrze. Jesteśmy w kontakcie. Natomiast sakrum to co doskonałe, absolutne, skończone, prawda? I władza stara się wykorzystać wiarę w te swoje możliwości, sakrum, a, a sfera animować czy ożywiać, być tym, tym źródłem aktywności i stwarzać warunki dla funkcjonowania społeczeństwa lepsze a profanum oczekuje czy ta sfera profanum że będzie dobrze kierowana prawda? że jakby będzie mogła być nie musi generować pomysłów czy rozwiązań natomiast będzie dobrze prowadzone o, tak mówiąc, mówiąc, mówiąc nieładnie prawda? i to zresztą Aleksis de Tocqueville powiedział właśnie że to sakrum trwa w tej chwili chociażby w oczekiwaniu że władza stworzy dobrobyt tak po prostu władza jest obarczana oczekiwaniami odpowiedzialnością przekraczającą nierzadko możliwości władzy, <grydy> znaczy władzy świeckiej i rozgadałam się trochę. No dobrze. Yy, możemy nie robić przerwy. Jak, jak, władza, jak władza egzekwuje swoje uprawnienia i swoje możliwości? To swoje to, to, egzekwuje, no to, tak, jak, tak jak państwu powiedziałam, z jednej strony przez środki, materiale, które z nas nie obchodzą, ale przez, rytu, przez symboliczne, przez język, przez rytuały, przez, przez, przez obchody, ceremonie. Posługując się językiem mitu, władza daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa, właśnie to podtrzymuje wiarę w swoją w istnienie sakrum w polityce, ale daje też, umożliwia uruchomienie zbiorowych emocji w sposób kontrolowany, prawda? taki, który jej nie zagraża. Skłania, skłania, podtrzymuje wartości, o których Państwu mówiłam, daje pewną strukturę poznawczą, objaśnia rzeczywistość, i na tej podstawie podtrzymuje swoją stabilność, w końcu uruchamia, o czym już mówiłam, ramy zbiorowej wyobraźni. Odwołuje się do tej sfery wyobrażeń, oferując pewne symbole, klucze, które nie mówią wprost, jaka jest rzeczywistość. Natomiast to są symbole zakodowane. prawda. Jeśli się ten język zna, można to sobie odkodować. Łaza posługuje się i mitem, mit przywołuje poprzez symbol, natomiast poprzez poprzez znajomość języka mitów danej władzy ona ta wiedza jest, jest możliwa do rozszyfrowania. Przytoczę tu, no zamiast definicji przytoczę tu może określenie mitu przez Charlesa fluda. On, to też posłużył się metaforą, ale myślę bardzo trafną, napisał tak, mity są jak szkła okularów, w tym sensie, że nie są rzeczami, które ludzie widzą, patrząc na świat, ale są rzeczami, przez które ludzie patrzą na świat. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to jest dokładnie to. Tyle jeśli chodzi o taką część ukazującą sedno sprawy, czyli przedmiot to, o czym my mówimy. Teraz krótko o rodzajach mitu, typach mitu, formach mitu, bo to też jest dość ważne. Ta część wywodu będzie znacznie, znacznie krótsza. Trochę się spieszę, bo chciałabym, żeby jeszcze nam chwila została potem na jakąś wymianę zdań. Dobrze. Podstawowe rodzaje mitu to są archetypy i mity historyczne. Archetypy i mity historyczne Archetypy, czyli, 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 czyli też wiemy, bo się posługujemy tym pojęciem. Pojęcie trudno definiowalne, choć yy, oczywiste, prawda? Archetypy to są, to są takie struktury yy, odpowiadające podstawowym wartościom w kulturze ludzkiej, prawda? Co będzie przykład takiego archetypu? Takim archetypem może być poświęcenie, może być odwaga, heroizm, prawda? poświęcenie dla innych, może być dążenie do prawdy, ponieważ prawda jest tym przesłaniem mitu, prawda, i dążenie do prawdy, wolności, sprawiedliwości. To są te elementarne wartości w kulturze, do których dążą wszystkie kultury ludzkie, których nie mogą spełnić i osiągnąć, starają się to robić na różne sposoby i wokół tego budować swoją, swoją egzystencję. Czyli to są archetypy, a mity historyczne to by były... To by były mity historyczne, czyli to jest uszczegółowienie tych, tych archetypów w konkretnych epokach, losach, na przykład, na przykład mit dobrego władcy, prawda? dobrego panującego, dobrego króla, dobrego cesarza, w zależności od tego w jakiej epoce historycznej, tego no, tego boskiego, który, który elementu, elementu sakrum, prawda, tak jak no, na przykład mit Franciszka Józefa, się, ten mit uosabiał się, tego centrum świata, czy, czy tej istoty, która, która gwarantuje, gwarantuje, ład, przejawia się w różnych epokach historycznych, różnie w Polsce mógł to być na przykład Józef Piłsudski, chociaż Chociaż jak wiecie państwo, akurat z tym mitem w Polsce jest bardzo trudno. Akurat Polska nie wytworzyła mi tu dobrego, tak jak nie wytworzyła mi tu państwa, tylko mit narodów w to miejsce wypełnił jakby nie ma mi tu państwa. Tak, nie ma mi mitów panujących mitów dobrego władcy przez, przez, przez to, że w okresie, kiedy istniała monarchia absoluta na świecie i istniał rzeczywiście ten ośrodek władzy, który yy, yy, albo ubóstwiano, albo kontestowano. W Polsce tego nie było. W Polsce walczono o przetrwanie narodu i mit się nie wytworzył, bo nie był potrzebny, nie, znaczy nie był funkcjonalny w tym czasie i to jest to nasze dziedzictwo, które, które też ma swoje określone konsekwencje, ale o tym, o tym może nie teraz. Czyli archetypy, mity historyczne. Dalej, jakie są rodzaje mitu ze względu na źródła? To są bardzo proste typologie, ale pomocne, jeśli analizuje się konkretne mity w polityce. Y są mity, które są tworzone świadomie i celowo, odgórnie, przez polityków. I w tym momencie mamy do czynienia z czystym przypadkiem manipulacji przez mit. Prawda? Ten mit jest przywoływany po to, żeby jakiś cel polityczny osiągnąć. Ale są też mity powstające spontanicznie powstające w opozycji do, do tego, tego mitu, czy konkurencyjnym. Tak jak, tak jak był mit za czasów ta Polska, nie wiem, czy drugim, czy trzecim mocarstwem gospodarczym świata, tak w Solidarności oddolnie powstał mit Polski jako drugi Japonii, prawda, są to odpowiedniki, ale one konkurują ze sobą, jakby inną prawdę o rzeczywistości, o świecie zakładają. Natomiast jest oczywiście tak, że to jest relacja przechodnia, że mity generowane odgórnie mogą być odrzucane w danym momencie, bądź zastępowane przez inne mity, konkurencyjne mity powstające społecznie. Natomiast w innej epoce mity spontaniczne mogą przywołać mit generowany odgórnie wcześniej, prawda? Który, bo jest użyteczny w danym momencie. Tak samo jak mity generowane odgórnie czy stosowane odgórnie celowo i świadomie muszą uwzględniać w jakimś zakresie przynajmniej mity spontaniczne. Prawda? Przez to, żeby się przyjęły, żeby w nie uwierzono muszą zawierać jakieś elementy tej prawdy e, społecznie przyjmowanej, społecznie zakładanej. Z jakiegoś powodu, prawda, ten mit jako wzorzec dobrego, dobrego robotnika w, w Polsce się nie przyjął w czasach PRL-u, prawda. I on on nie, nie korespondował kompletnie z żadną sferą wartości społecznych czy wcześniejszych jakichś mitów. Nie wytworzył się jego odpowiednik oddolny i, 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 i pozostał, pozostał mitem martwym. Czyli te mity, takie musimy pamiętać, no, z tego świata właśnie. Opowiadaczy, ról opowiadaczy. Ról Słuchających, wychodzących, które gdzieś się spotykają i komunikują ze sobą. I w końcu mity można dzielić ze względu na treść, na dy, mity dynamiczne i statyczne. Te statyczne by były bliżej trochę stereotypu, ale nie są tym stereotypem, prawda? Ponieważ mit, mit statyczny pełni po prostu funkcję, no, no jest blisko stereotypu, bo pełni po prostu funkcję po, poznawczą, prawda? Eee, w latach 80. był to mit zachodu. W latach 80. był to mit Zachodu. On informował o tym, jak świat zachodni żyje, jak tam, jaki tam jest dobrobyt, prawda? Jaka tam jest wolność, swoboda. Na ten mit składała się cała masa stereotypów, oczywiście. Natomiast ten mit w latach 90. stał się dynamiczny. W tym sensie tutaj też jest ta przechodność, że zaczął yy, za, za, uruchomił pewne przesłanie pewną instrukcję do działania, uruchomił pewne strategie, prawda? stał się dynamiczny w tym sensie, że idąc za głosem tego mitu można było na przykład zdecydować się na wyjazd na, zachod, na zachód i budowanie tam swojej przyszłości że idąc za tym tym rządzący mogli bardziej lub nie imitować ten wyobrażany ład zachodni, prawda, w rozwiązaniach instytucjonalnych tu wprowadzanych. Na początku starali się bardzo imitować, jeszcze jak wiemy za sprawą doradców różnych. Później było odchodzenie, znaczy taka demitologizacja de następowała, odchodzenie i dostosowywanie tego do tych pewnych wzorców, do rzeczywistości, rzeczywistości, zastanej rzeczywistości istniejącej i teraz właśnie chcę może przejść do tej części takiej już ilustracyjnej, jeśli Państwo nie macie do części teoretyczno pojęciowej żadnych pytań czy wątpliwości czy komentarzy może, bo to dla mnie też by było ciekawe. To jest, to jest taka wiedza, że właśnie każdy ją wie, każdy ją zna, tylko ją trzeba uporządkować, uruchomić wyobraźnię i te przykłady, przykłady temu będą służyć. Mity polityczne, mity funkcjonujące w polityce, tak jak powiedziałam, najprościej jest rozpoznać w mowach polityków i to w mowach najróżniejszego rodzaju przywódców politycznych, prawda, towarzyszących określonym świętom, właśnie celebracją miejsc czy rocznic. Tam ta struktura mitologiczna jest, jest Pojawia się i jest uruchamiana, bo ma podtrzymać pewne, pewną spoistość społeczną i jej, jej, jej identyfikację, ale mity są uruchamiane też, zwróćcie Państwo uwagę i, i bardzo dobrym przykładem są przemówienia nowych premierów czy nowych prezydentów, w tym sensie jak będziemy to stosować analogię momentów przejścia to nowa władza jest takim typowym momentem przejścia w życiu systemu politycznego. prawda? Coś się kończy, zaczyna się coś nowego. Wszystko jedno, czy to nowe będzie kontynuacją poprzedniego w większym lub mniejszym stopniu, czy chce być zerwaniem, czy odmianą. Jest to moment przejścia, któremu towarzyszą w sposób naturalny mity. I mówię niekoniecznie mity tylko świadomie, świadomie stosowane, ale mity, które pokazują na mentalność sposób myślenia nowej władzy, który będzie wpływał na Budowany, budowany system. Każda taka mowa oczywiście jest o tyle trudna do analizy, że tak jak Państwu powiedziałam, mit jest pewną narracją, opowieścią. Natomiast w przemówieniach politycznych, oprócz mitu, no nie, mo nie może być to zbudowane na samym micie, bo byłoby to indoktrynacją zwykłą. W micie jest argumentacja logiczna. W micie pojawia się ideologia. W takich przemówieniu jest odwołanie do ideologii, do, na przykład do ideologii danej partii czy danego, danego obozu politycznego, który, który, który polityk, polityk reprezentuje. Prawda? Taka mowa jest zawsze ideologiczna w tym sensie, że też właśnie zawiera opis diagnozy systemu zawiera jego, jego ocenę, projekty, programy i cele, czyli są tu elementy ideologii i mitu. I tu wracam do tego, czasem jest to trudne do rozróżnienia, tym bardziej, że mit w takiej mowie nie może się pojawić jako cała historia. Mit w takiej mowie jest zaznaczony hasłem często. Jest zaznaczony przelotnym odniesieniem, prawda, z symbolem, tak jak Państwu mówiłam, który uruchamia cały proces myślenia, wyobrażania przypominania sobie zasady tego mitu i różnych wcieleń tej zasady. Ale, ale pokażę, odwołam się do może tych przykładów, które są takie no niech one mówią same za siebie. Pierwszy przykład, tak jak Państwu powiedziałam, ta mowa Regana na zakończenie urzędowania z roku 1989 to jest mowa szczególnie nasycona mitami. A tutaj tych, tych mitów było szczególnie dużo w porównaniu chociażby z, z, tym, z tym następnym przykładem Francji z 1946 roku. Otóż mowa zawiera wiele elementów, ale jednym z nich, takim bardzo ważnym, było no to trochę tak jak przy powieści czasem księża, jak, żeby uruchomić wyobraźnię stosunku jakiejś takiej opowieści. Reagan powołał się na rzekomo list otrzymany rzekomo od jakiegoś anonimowego żeglarza. Czy żeglarza? No, oficera marynarki, który na jednostce Midway patrolował Morze Południowochińskie kiedyś swojego czasu. No i tutaj jest cały opis tego żeglarza, że jest taki młody, prężny, wysportowany, zdyscyplinowany, nie śpi w ogóle, tylko tak patroluje za żarcie. To, to, to co mu powierzono, wykonuje swoje zadanie. To jest, to jest fluda, fluda analiza. Ja zanim to powtarzam. I w pewnym momencie patrolując, wypatrzył jakieś, jakieś łodzie samotne, prawda, prawie tonące. W związku z tym oczywiście wysłał łódkę w kierunku tych, tych żeglujących, wyspo, ewidentnie potrzebujących potrzeby. Zabrał ich na pokład. I teraz to się okazało. To byli oczywiście uciekinierzy, którzy chcieli się dostać do Ameryki. No, i oni pragnęli, pragnęli yy, yy, uratować nie tylko swoje życie, to byli wietnamscy uchodźcy, ale to nie, nie tylko chcieli uratować swoje życie. Właśnie to jest przesłanie tego, tej historii bardzo ważne, ponieważ jeden z wyłowionych zwrócił się do tego oficera słowami witaj amerykański żeglarzu, wysłanniku wolności. Prawda? Wartość bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie wyrażona. Wyraźnie wyrażona, dobrze tak, nie chciałam powiedzieć, ale tak powiedziałam, wyłożona. Czyli ci uciekinierzy szukali krainy szczęścia, krainy wolności. To jest mowa o Ameryce, prawda? Ta, ta, ta jednostka patrująca staje się symbolem Ameryki w ogóle, tradycji amerykańskich, ale Ameryki tamtego czasu, Ameryki pod rządami Regana. To. Znaczy, przesłanie jest przesłanie takie legitymizujące, jest, jest, bardzo, jest bardzo proste i ponoć było tak, że właśnie ten, ten oficer nie mógł znaleźć spokoju pod wpływem tych słów i dlatego napisał z Doregana i powiedział tą swoją historię, że tak go to poruszyło, że tak zbudowało to jego poczucie, jego poczucie, dumy z tego, że jest Amerykaninem, że musiał się tym podzielić, czyli, czyli też taki przykład. Przykład przykład reakcji patriotycznej, tak byśmy powiedzieli. Tutaj te podstawowe wartości to rzeczywiście bardzo prosto jest odczytać, ale one pokazują, proszę zwrócić uwagę, opisują cały system amerykański po pierwsze właśnie to wolność, niesienie pomocy poszkodowanym, potrzebującym szerzenie tej wolności na świecie, nawet jeśli to związane jest z wysiłkiem, z trudem, z kosztami, no bo takie jednostki, prawda, no, to, to siły trzeba i pieniędzy, żeby organizować pomoc, chociaż no to akurat nie chodziło o pomoc, czyli potwierdzenie kultury amerykańskiej, ale to jak Państwu powiedziałem, potwierdzenie prezydentury, która łosa biała, ten władca, to było, jego, to było to przekroczenie profanum, prawda, to był ten jego autorytet zbudowany, na, na wartościach, do których się odwoływał, do których, do których, na których ład budował. Prawda? Poza tym pojawia się tu też dość czytelny mit odrodzenia. Zwróćcie państwo uwagę, to takie nawiązanie do tego, że kiedyś też yy, yy, Przybywali, do, przybywali ci pionierzy, uchodźcy, którzy ryzykowali życiem i budowali tą Amerykę tak naprawdę. To jest, jest podobieństwo do losów tych uchodźców wietnamskich. Niepewni zdani tylko na siebie ryzykowali życiem, żeby ten cud zrealizować, co, co, co zresztą się spełniło. I jeszcze jeden dość ważny element tego przesłania, bardzo polityczny bardzo wyraźnie polityczny, który pokazuje, że Ameryka przed Reaganem utraciła kontakt z tymi wartościami, prawda, z prawdziwymi wartościami. Tutaj była bardzo wyraźnie wpisana krytyka oponenta politycznego, że nie tylko ja jako polityk, ale moje stronnictwo, moje ugrupowanie, moja formacja polityczna gwarantuje te wartości, prawda. Przeciwnik oponent prowadzi do ich destrukcji, do tego, co jest istotą y, amerykańskiej kultury i prawdy o o Ameryce. Ta erozja tradycyjnych wartości ładu moralnego jest znaczy, związana z opozycją polityczną. To jest już element nowej kampanii politycznej. Też służy to, służy to takim celom, czyli Wątków jest, jest, jest wiele. Powiedziałem Państwu, że to była właśnie jakby analogia do pielgrzymów do Ameryki. Yy, yy, wcześniejszych, ale też no, ci pielgrzymi yy, też kiedyś osiągnęli swoje przeznaczenie, zrealizowali swoje cele i wartości tak jak zrealizowała je Ameryka, tak jak zrealizowali je, yy, je uchodźcy. I tutaj właśnie Ameryka lat 80. staje się tym symbolem takiego raju, mitycznego raju dla wszystkich yy, i Rega staje się, tak jak powiedziałem, osobieniem tej tej, tej, tej wartości, Midway staje się symbolem Ameryki, wszystko ma swoje dokładne osadzenie w tej pozornie takiej historyjce, no banalnej, ale który, którą każdy zapamięta, zwróćcie Państwo uwagę, to jest, to jest bardzo, bardzo prosta struktura i to też, ma to też odniesienie do stosunków międzynarodowych, prawda, no bo ci, to, to było w okresie zimnej wojny. Prawda? Związek Radziecki i systemy zbudowane na tym systemie yy, myślenia to było zło. Ameryka była dobrem, podział świata był bardzo jasny, prawda? podział wartości yy, i ucieczka też uzasadniona z jednego, yy, z jednego świata do innego. Natomiast oczywiście yy, nic nie było w tej historii. dlaczego te, 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 te lotniskowce tam patrolują, prawda. Nic nie było o jakichś imperialnych podstawach systemu. Nic nie było o dalszych losach tych uchodźców nieszczęsnych, o całej procedurze prawda, przyswajania, jak to wygląda, co się z nimi potem stało. Jaki los ich spotkał. Tutaj już ta, o, tej, o tej potędze Ameryki. między Mówię, no właśnie na, na tym się kończy historia, że oni do, dostali się do raju. Prawda? I jakby wszystko dalej było już piękne i ładne. Także widzicie Państwo, że Mm -hmm. y, prosta historia, niesamowicie przekaz właśnie taki y, do świadomości adresowany, nie wprost, niewysłowiony, który, który może pełnić te wszystkie funkcje, o których mówiliśmy, prawda? Jakie funkcje? Może taki przekaz pełnić? No integrujące Amerykanów wokół właśnie podstawy wartości patriotyzmu, wolności, przywracające sens identy... To, Mobilizujące też do takich, aby jak ten żeglarz, prawda, być czujnym, wytrwałym, być aktywnym, bo, bo jest na świecie wiele zła i, i ciągle, ciągle trzeba, się, trzeba się z tym, z tym złem konfrontować. A mobilizujące, tak, no legitymizacja. Legitymizacja osoby, systemu politycznego właśnie całe lata 80. Yy, opcji politycznej, ugrupowania politycznego, prawda, plus delegitymizacja, próba delegitymizacji, ale łagodnej, czyli to jest wpisane w konflikt pewien polityczny, tak jak Państwu wcześniej mówiłam, mit tam się pojawia, prawda, to złożony ze stereotypów zresztą i spleciony bardzo silnie z przekazem ideologicznym. Na tym przykładzie te wszystkie elementy są dość dobrze widoczne. I teraz drugi przykład, który właśnie jest może o tyle nie wprost Te, tamtej mitologii we Francji było mniej. To było bardzo wyraźne przesłanie ideologiczne dlatego, że de Gaulle przemawiał w czasie, kiedy Francja nie miała nowej konstytucji. I de Gaulle wystąpił, w, w, oczywiście bardzo posługując się i przywołując wiele mitów, żeby uzasadnić, uprawomocnić swoje, swoje przesłanie, odwoływał się do mitu, ale on w swoim przemówieniu też przekazywał ideologię związaną z pewną wizją polityki. On opisywał jaka powinna być konstytucja dla Francji, czyli jaki ład polityczny powinien istnieć we Francji, czyli no, jakie wartości bazowe, ale też jakie rozwiązania instytucjonalne. Ten wątek, wątek konstytucyjny tego przemówienia ideologiczny był wyraźniej wyraźnie zabarwiony, mity wspomagały to tylko i to mity, jak Państwu pokażę, bardziej wplecione w całą ceremonię, w sposób czczenia rocznicy. Mniej w przemówienie, czyli w język werbalny wpisane były. No ale przejdźmy do rzeczy. Przykład jest o tyle złożony, że no, króciutko przypomnimy sobie jak to było z tą Francją, jak wybuchła wojna, no to inwazja Trzeciej Rzeszy, prawda, i powstaje Vichy z marszałkiem Petainem, któremu zresztą jak państwo wiecie, wielu Francuzów uwierzyło głównie dlatego, że, że był to bohater pierwszej wojny światowej. Prawda? Niekwestionowany autorytet, którym można było ufać, bo, bo jakby ratował chwałę Francji w, w pierwszej wojnie, w pierwszej wojnie światowej. Powstał reżim Bichy, w tym czasie de Gaulle ucieka z Francji. I po raz pierwszy, to jest taki właśnie bardzo moment ważny, w roku 1940, 18 czerwca, bo to wszystko się dzieje w czerwcu, ten czas jest, proszę Państwa, niezwykle istotny. 18 czerwca 1940 roku z Londynu nadaje właśnie przesłanie do Francuzów, żeby tworzyć ruch oporu, żeby nie kolaborować, nie kooperować z systemem Wichy, z rządem Wichy, tylko, tylko podjąć, podjąć walkę z Niemcami. Sam organizuje też oczywiście ruch oporu organizuje nawet takie struktury militarne, które no, stały się podstawą, no, ruchoporów kroczył do Francji razem z aliantami i zaczął budować nowy ład, więc rzeczywiście stworzył i struktury i, i, i takie personalne powiązania dość silne. To był sukces bez wątpienia, prawda, czyli to jest ten 40 rok. Działanie ruchu oporu we Francji również organizowane, to pozwoliło potem pomniejszać w yy, yy, zbiorowej świadomości skalę współpracy z Vichy, prawda. To, to, to odwoływanie się do, do, do idei i do działań ruchu oporu pozwalało z czasem i w czasie wojny i, i po De Gaulle powiększał skalę tego oporu, a pomniejszał przypadki kolaboracji Francuzów z Niemcami. Yy właśnie sprowadzając je do, je do roli takiego detalu bez znaczenia, o którym nie warto wspominać, prawda? Francja się dźwignęła, Francja się, Francja się podniosła. W każdym razie, no 44 rok to jest ofensywa aliantów, koniec reżimu Vichy, koniec, koniec niemieckich yy, niemieckiego prawa, czy niemieckiego porządku i yy, yy, razem z aliantami przypłynął de Gaulle. On przypłynął, proszę Państwa, to było takie lądowanie na plaży w Zatoce Kursei, z którego to miejsca wtedy dostał się do BE I w Beye ogłosił, że Francja jest wolna. prawda? Dopiero potem dostał się do Paryża. I, i ta rocznicowa mowa w 1946 roku oczywiście miała miejsce w BE, jak się Państwo domyślicie. Nie ma takiej możliwości, żeby to się działo w Paryżu, chociaż oficjalne obchody działy się w Paryżu. Rząd sobie organizował, prawda, znaczy rządu jeszcze wtedy nie było, no, ale były władze wybrane, akurat był taki okres, że nie powołano nowego rządu, co bardzo sprzyjało De bo Francuzi byli dość zaniepokojeni, prawda, że nie ma jeszcze nowej władzy. Nawiasem mówiąc, zaraz po wojnie, po pierwszych wyborach w, 40, w 45 roku, od, znaczy od sierpnia 44 do listopada 45 De Gaulle był szefem rządu tymczasowego. Znaczy on się zgodził stać na czele rządu tymczasowego, przygotować nową konstytucję, musiał współpracować z lewicowym parlamentem, nic nie wyszło z tej nowej konstytucji, strasznie się panowie pokłócili, prawda, bo, bo de Gaulle chciał mieć no, silną władzę prezydencką, po prostu, to była ta jego wizja i Francji i konstytucji. Wizja, wizja partii, które, które zdobyły większość była inna, w związku z tym de Gaulle zrezygnował z udziału w rządzie tymczasowym, czyli on też jakby nie był związany z władzą w tym czasie w ogóle, prawda? wycofał się z rządu tymczasowego. W, 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 Yy, twierdząc oczywiście, że nie chce po prostu zbyt silnie wpływać swoją osobowością, autorytetem na kształt konstytucji, prawda? Czyli, że to jest taki gest strony Francuzów, niech oni się sami dogadają, nie chce być tutaj tą, 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 tą stroną. Konstytucja powstała, konstytucja została przez Francuzów w 1946 roku odrzucona, yy, nie została przyjęta w referendum, no i mamy w 1946 roku w czerwcu właśnie taką sytuację, że nie ma konstytucji, układ polityczny się sypie, nie ma rządu, bo były wybory, ale jeszcze nie ukonstytuował się rząd. Ten, ten 18 dzień czerwca był właśnie takim okresem, kiedy tylko yy, yy, właściwie istniejąca władza zapowiadała nowy projekt konstytucji i yy, 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 świętowała, świętowała rocznicę właśnie, właśnie w Paryżu, rocznicę yy, yy, wystąpienia de Gaulle'a z Anglii 18 czerwca, ale bez de Gaulle'a. No, tak to wyszło, ponieważ on w tym samym dniu pojechał do Byje. I też ta mowa jego, znaczy on 16 czerwca pojechał dokładnie, czyli to było na dwa dni przed tą rocznicą apelu z, z, z Londynu, ale dwa dni po powrocie po do Francji, po wkroczeniu, tam wylądowaniu w Kurse i po wkroczeniu, po wkroczeniu do byje. Ja mówię symbolika i mit pojawił się w całej ceremonii, w oprawie tego wydarzenia ponieważ to było organizowane w ogóle przez władze miejskie, władze lokalne. Dleż dla de Gaulle bardzo ważny tu był aspekt takiego właśnie zjednoczenia wszystkich Francuzów i prowincji i miasta. On celowo właśnie bardzo E, współpracował z radcami miast i w Kursej i w Beye z, z wszystkimi lokalnymi notablami, prawda, chcąc pokazać, że jest ojcem wszystkich Francuzów, o tak, prawda, że nie jemu zaszczyty, jakbyśmy dziś powiedzieli, pałace i żyrandole, tylko on po prostu jest narodem, on jest, on jest zawsze tak jak, tak, jak zawsze był. E, i oczywiście bardzo uroczysta oprawa tego, pięknie udekorowane miejsce, flagami narodowymi, Francji, czyli te, te, ta symbolika dość oczywista, ale oprócz, oprócz tych flag był, i narodowych symboli były też symbole wolnej Francji, prawda. Ten krzyż lataryński był wszędzie, czyli no wprost symbol tego co stworzył de Gaulle i ruchu oporu, te, ta historia nie, to, tego nie trzeba było mówić. W związku z tym, prawda, to towarzyszyło jako prawa wszystkim wszystkim wydarzeniu. Oczywiście Łuki ale na każdym prawie sklepiku, portret de Gola, tego autorytetu ojca, tego też nie trzeba było, tego nie, też nie trzeba było mówić. Hasła Girlandii Stwiatów, ja tam wypisałam sobie dwa hasła, takie no najbardziej typowe w hołdzie pierwszemu francuskiemu bojownikowi oporu. I drugie hasło, cierpiałeś za ojczyznę i za to należy Cię czcić, prawda? Czyli takie rzeczywiście no, przyznanie no, legitymacji pełnej i, i, i prawa do, do, do rządzenia, do objęcia władzy. Zresztą namawiano w trakcie tych uroczystości de Gaulle, żeby nareszcie coś zrobił z tą Francją, tak? Tylko on potrafi. Takie ubóstwienie bardzo wyraźnie nastąpiło sterowany przez scenariusz wydarzeń. Miał być odsłonięty pomnik rocznicowy też. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten pomnik no, miał być odsłonięty i był odsłonięty, został odsłonięty przez De Gola, a jeszcze w przeddzień uroczystości był dekorowany kwiaty, i to, to jakaś aranżacja tego miejsca przez jeńców niemieckich. Zresztą symbolika tego niesamowita, prawda? Ponieważ już, już Francuzi z tych miasteczek byli bardzo odświętni na stroju świętym, natomiast ci jeńcy w tych, w tych swoich takich no, więziennych strojach tam się krzątali z miotyłkami, Pokazanie triumfu zwycięstwa też w sferze symbolu bardzo wyraźny. I jak przebiegały te wydarzenia, bo to też jest ważne, on przybył do Francji dzień wcześniej, natomiast nie wkroczył do BEJ oczywiście, spędził, spędził nas w rezydencji burmistrza pod BEJ. I teraz tak, rano z tej rezydencji udali się razem z burmistrzem na przedmieścia BEJ. To był taki wielki orszak na tych przedmieściach, co bardziej zacni mieszkańcy. I też przybyli na te uroczystości weterani, generałowie, towarzysze ruchu oporu de Gola, już tam byli. Powiększyli ten orszak. Orszak rósł w oczach i on zawrócił, nie wjechał do Beje, tylko do Kursej pojechał. Ale tam, odbyła się, tam gdzie było lądowanie odbyła się pierwsza część, pierwsza część, część obchodów, gdzie rzeczywiście Marsylianka, przemówienia pokazujące, że no, z jednej strony witamy Zbawcę Narodu i oczekujemy, że, że nas nie zostawisz w tych trudnych chwilach, a z drugiej strony właśnie Mowa de Gola, który pokazywał wyjątkowe męstwo, bo, waleczność, bohaterstwo, wyjątkowe dzieje mieszkańców tej ziemi a nie całej Francji, tylko jakby ta ziemia stała się uosobionym symbolem tej bohaterskiej Francji, oporu Francuzów. Dopiero potem cały orszak zawraca do Beje. po drodze dołączają się nowi y, uczestnicy, więc, więc skala tego to potężnieje w oczach, odświętność ma ogromne znaczenie, w Beje y, do katedry wędruje ten orszak. Przed drzwiami katedry biskupi przyjmują, y, witają de wraz z jego gośćmi. Potem oczywiście odbywa się uroczysta msza, na której odpowiednia mowa jest wygłoszona, nie ma sensu jej czcząca, y, czcząca de Gaulle'a wygłoszona. Po mszy, y, orszak cały udaje się na y, plac drzewa wolności, y, gdzie, y, gdzie, gdzie jest spotkanie z weteranami obu wojen światowych i pierwszej i drugiej. A te dzieje jakby zostają rozciągnięte, czczone. Potem jest, znaczy taki lunch w ratuszu się odbył, ale z charakterystycznym momentem, że z ratusza z balkonu de Gaulle pozdrawia Francuzów, oni wywiatują na jego część. No to jest bardzo ważne, mi się od razu te sceny kojarzyły z, z Peronem, prawda? który właśnie bardzo się nie podkreślał w swoją więźniów i wychodził do nich w każdej chwili, kiedy tylko mógł, prawda? pokazując, że nie z tymi, z tymi celebrytami wyłącznie. Potem było po lunchu przemówienie na placu zamkowym z udziałem wszystkich mieszkańców, a także no, Francuzów, którzy przybyli nawet z Paryża na te obchody. Prawda? Każdy chciał tego, tego degola usłyszeć i, i, i zobaczyć. Prawda? I po, po tych przemówieniach y, 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 jeszcze raz właśnie, ostatnie pożegnanie z ratusza, kiedy lud już wywiatował, obejmi władzę, obejmi władzę, prawda? Czyli już tak pełna legitymacja ludowa, powiedzielibyśmy, najbardziej demokratyczna, przekazana. Ostatnie pozdrowienie z balkonów, wyjazd, miasto świętuje do, do, do rana, prawda? I zwróćcie Państwo uwagę, obchody rocznicy właściwie dramatycznych dość rocznic, prawda? Tego, kiedy on musiał uciekać, kiedy Francuzi byli zniewoleni. No, ta druga część uroczystości, druga rocznica była, była sukcesem. To udało się połączyć w jeden radosny festyn, święto, prawda. Tu nie było śladu, klęski, porażki, e, fajerwerki, śpiewy, wiwaty prawda, heroizm. Tylko cz, e, można było czcić zwycięstwo. Opór i cierpienia przyniosły to zwycięstwo, więc były wartościowe, były, e, były, były, e, były e, potrzebne trudno, lepszy sposób czczenia tożsamości, narodowej patriotyzmu, właśnie tych wartości, na których chciał de Gaulle budować. Zbudował, yy, zbudował nowy porządek, prawda? I tutaj jeszcze zwracamy uwagę w analizach na takie rytualne oczyszczenie jest coś takiego w momencie przejścia, właśnie, że następuje separacja jakiegoś bohatera i to w dawnych w dawnych w archaicznych też przypowieściach mitycznych było separacja bohatera, on gdzieś się udaje na odos w odosobnienie w azylu jakby decyduje co zrobić z tym światem przeżywa tam, cierpi I to jest tak zwana inicjacja i potem wraca do władzy i ta sekwencja była w wykonaniu tego law, wpisana i w jego wydarzenia wojenne kiedy musiał uciekać z Francji, był na niego wydany wyrok przez Wiszy, prawda, wyrok śmierci, pozostawał tam na obczyźnie budując ruch oporu, walcząc, ryzykując życiem, powrócił do władzy i powtórnie od tej władzy odszedł, prawda, ta sekwencja się powtarza, jest znowu w izolacji, z izolacji, z tym nowym projektem konstytucji powraca, powraca, dobyje zapowiadając, że do władzy powróci, pytając się ludzi, czy tego chcą. No, taki spektakl polityczny, który daje dobre podstawy nowego, 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 nowego porządku. I teraz dopiero przejdę do mowy. Jeszcze mam chwilę czasu, ale te, cała, te, ta cała sceneria jest, jest, jest dość ważna, bo pokazuje nam jak ten, jak ten mit funkcjonuje. To, oczywiście było to transmitowane w Paryżu. i Oczy o, wszystkich Francuzów były zwrócone nie na obchody paryskie, tylko na to, co się, co się tam działo i ich nadzieje. I teraz przedstawi państwo takie główne wątki jego przemówienia, bo, bo, bo on zresztą sam pisał przemówienie De Gaulle. Sam pisał to pisał prawie pół roku, podobno jak głoszą wieści. Także napracował się bardzo, ono było bardzo precyzyjnie skonstruowane. Przede wszystkim podkreślał w swojej mowie, tam przy odsłonięciu pominka, że to jest szczególny region, tak jak państwu powiedziałem, to co działo się w Kursej wcześniej, to w BE podkreślił, to jest szczególny region, który doświadczył szczególnych cierpień, i wsławił się szczególnym heroizmem mieszkańców swoich. Prawda? Tutaj, tutaj jakby narodziła się, narodziła się, narodził się opór, jedność i zwycięstwo. Dalej pokazywał bardzo wyraźnie, że do tego zwycięstwa Francuzów poprowadziła elita. Naród został poprowadzony przez światłą elitę z nim na czele. Prawda? że jakby sam tego nie mógł zrobić, potrzeba tego ojca, czy tego męża stanu, czy mężów stanu, którzy uzyskali przyzwolenie narodu oczywiście, żeby to zrobić. Dzięki nim, dzięki, no nie powiedział wprost, ja wam zorganizowałem ruch oporu i zwyciężyliśmy, ale w tym przesłaniu jest to ewidentne, prawda, zrobiła to elita, pozwoliliście na to bardzo mądrze, dostosowaliście się do tego i zwyciężyliśmy razem, Dalej, no podkreślał dlaczego wycofał się z prac nad konstytucją, to już, państwu, to już państwu wcześniej o tym mówiłam i bardzo ciekawą taką historiozofię Francji przekazał w tym momencie. On powiedział o tym, że, że Francja w ogóle jest takim krajem kłótliwym, kulturowa, jakbyśmy o charakterach narodowych mówili, Francuzi są kłótliwi to mają odgalów znaczy, rzeczywiście to się zaczęło bardzo dawno. Oni się ciągle kłócą. Jak się kłócą, to przegrywają oczywiście. Nic nie potrafią. Jakieś echa podobieństwa myślenia odczytujemy tutaj. No może my nie od Galów. W każdym razie. Yy, yy, yy bardzo gładko przeszedł do tego, że aktualne spory partyjne, kłótnie, niemożliwość stworzenia rządu, niemożliwość stworzenia konstytucji to są wszystko echa tej kłótliwości Galów. Czyli odrzuca to diagnoza, jest bardzo wyraźna i delegitymizacja, chociaż nie mówi wprost. Wycofał się, żeby dać szansę oficjalnie. Powiedział, że wycofał się z życia politycznego, żeby, żeby dać, dać, dać szansę politykom. Prawda? I teraz tak, jeśli instytucje państwa są słabe, ulegają tej kłótliwości Francuzów, pojawia się dyktatura. I pojawia się destrukcja narodu i teraz dzięki niemu pojawiła się możliwość niepopadnięcia w tą spiralę, prawda, znaczy kłócą się Francuzi, ale nie musi to prowadzić do dyktatury, może, tutaj prawda? może to doprowadzić do dyktatury, ale nie musi, jeśli się jego posłuchają, jego jako przedstawiciela elity, powtarza się sekwencja historyczna, prawda, wpisanie tego w jakiś los Francuzów, jego w jego i możliwości przeznaczenie, prawda? Czyli jeśli powstaną silne instytucje demokratyczne, nie będzie dyktatury, nie będzie rozpadu, będzie jedność Francuzów. I tutaj zaczyna się bardzo pięknie opowieść, jaka powinna być nowa konstytucja. No, która zresztą została potem wprowadzona. Jego wizja państwa, państwo właśnie podział władz, oczywiście powszechne prawo wyborcze, dwuizbowy parlament, w którym druga izba jest wybierana właśnie z przedstawicieli władz lokalnych, stowarzyszeń profesjonalnych, jak ma być konstruowana, rząd ma być wyłaniany i kontrolowany przez prezydenta prezydent jest tą władzą wykonawczą, która, która gwarantuje ciągłość, Francji, odpowiada, kontroluje, koordynuje, nakazuje, etc. Prawda? Jak wiemy później ta konstytucja trochę zelżała, bo mamy semiprezydencjalizm, jakbyśmy już do dziś doszli. Natomiast w wersji de Gaulle miał być to czysty system, czysty system prezydencki i pisze też mały cytat, mówi w pewnym momencie tak, w, tej, w tym swoim przemówieniu cała nasza historia była naprzemiennym przechodzeniem między cierpieniem podzielonego narodu a dumą narodu wolnego zjednoczonego w ramach silnego państwa. Prawda? Czyli tutaj nie ma takiego to jest jakaś taka prawda absolutna o losach i o przeznaczeniu Francuzów. Z tym, że nie jest to taki determinizm, do jakiego my jesteśmy, w, 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 jak, jaki można by tutaj, my jesteśmy przyzwyczajeni, nie jest w to wpisany, Ponieważ te losy, ta naprzemienność, to przejście między cierpieniem a wolnością tak naprawdę zależy od Francuzów. Prawda? To nie jest to, że los, że dzieje ich, ich to wpisują. Jeśli przezwyciężą swoją kłótliwość, jeśli uwierzą elitom, jeśli pójdą za nimi, y, czeka ich już teraz tylko, tylko, tylko wolność i szansa na chwałę. On zresztą w ogóle pokazał, że między 1789 rokiem a 1946 to był ten okres destrukcji cierpień, dyktatur, kutliwości. Wcześniej o dziwo pokazywał, że monarchia była takim czasem dobrym dla Francuzów, czasem, czasem bezpiecznym, czasem wolności. I teraz, teraz o, trzy republiki trzy republiki były, były czasem straconym dla Francuzów. Jeśli Francja posłucha De Gola, to, to będzie odkupiona. To zwycięży to to wygra. I jeszcze jest bardzo ważne, że on w żadnym momencie tego przemówienia nie podkreślił swojej roli historycznej wprost. Jak widzicie Państwo wystarczą, znaczy sama aranżacja przestrzeni czasu tych uroczystości i odwołanie się do historii, w której on występował na każdym kroku. Prawda? właśnie ca całe, całe to wystąpienie było podkreśleniem jego roli, ani razu nie powiedział, że zawdzięczacie to mnie, czy, czy możecie mi coś zawdzięczać. Prawda? Ja tylko wiem, co dla tego narodu jest dobre. Ja zrozumiałem, znaczy dał teorię taką quasi naukową, właśnie mówię historiozofię dziejów Francji. Jak ta Francja się zmienia i dał radę, e, co zrobić, aby zmieniała się ku lepszemu, ku dobremu, e, nie mówiąc wprost, że tylko on. Na to zasługuje, powiedział to lud, krzycząc, obejmij władzę, prawda? Zostań, zostań, zostań przywódcą. Prawda? Czyli swoje, swoje stanowisko, swoją rolę uzasadniał wizją historii, doświadczeniami zbiorowymi Francuzów. To była taka argumentacja, w którą mit był bardzo silnie, bardzo silnie, bardzo silnie wpleciony. Prawda? On podkreślał swoją apolityczność, swoją niepartyjność, swój związek z narodem, patriotyzm. Swoją wolę budowania silnego państwa. Prawda? Francja wygra mit państwa bardzo silny, zwróćcie państwa uwagę, jeśli zbuduje silne instytucje. Posłuchaj licy, która zapewni silne demokratyczne instytucje, czyli mit państwa, nie tylko narodu, ale właśnie silnego państwa gwarantującego, yy, gwarantującego sukces. Mówił w pierwszej osobie liczby mnogiej, jeśli już mówił, nie mówił, ja, mówił my. Zresztą w większości mów, jak państwo spojrzycie też yy, i naszych przywódców, yy, to, to nie mówi się ja raczej, bo nie ma takiej potrzeby. Mówi się my to zrobiliśmy albo my to zrobimy, prawda? Dając do zrozumienia, że ja jestem w stanie zrealizować wasze marzenia i tutaj pojawia się to my. Proszę państwa, i teraz tak, wybiła godzina 11.00, yy, także jeśli chodzi o przemówienie Kaczyńskiego, ale zachęcam dowolne, weźcie sobie państwo ekspoze z internetu, to może być Wałęsa, to może być... Próbujcie sobie tak jakby przeanalizować pod kątem tej zawartości właśnie takiej mitologicznej, zarówno te mowy, ale też popatrzeć na to, na ile ład był kształtowany. To nie, to nie jest sama mowa, to ma wpływ na sferę realną, na rzeczywistość, to jaka mentalność, świadomość stoi za, za, za programem politycznym także. Tyle bym powiedział na zakończenie, że nie, jest to tylko, nie są to tylko bajki, które ja Państwu opowiadałam, ponieważ ma to swój wymiar realny i te, te, te warstwy świadomości, procesy świadomościowe kształtują bardzo silnie, naznaczają bardzo silnie również demokratyczną politykę. I tu bym podziękowała. Chyba, że jeszcze jakieś pytania Państwo macie, czy komentarze, to myślę, że za dwie minuty jeszcze, jeszcze dwie minuty nam zostały. mhm mm et ja. ten mit mocarstwowy, tak naprawdę możemy to nazwać mitem mocarstwowym, który jednakowoż pojawił się później. To był jakby początek, te 46 mówi, 50, 60 lata, on mógł już do tego odwoływać się, prawda? Zabierzyliśmy, coś zbudowaliśmy, czyli to było legitymizowanie ładu, który już powstał jako wielki ład właśnie, taki przezwyciężający te, te niebezpieczeństwa okresu początkowego, Pan rację, potem mógł pięknie do tego nawiązywać, więc to był, to był ten początek bardzo służący w budowaniu polityki, ale też właśnie nie tylko wewnętrznej, ale, ale w budowaniu do Francji w system stosunków międzynarodowych, bardziej tak. I przenoszeniu tego mitu też na inne struktury. Dobrze, to cóż, to ja Państwu w takim razie podziękuję już. I jesteście wolni, mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.